0: ECOA, o um podcast feito pelos alunos de Arquivologia URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou Matheus Santos e serei o um mediador do episódio. O assunto de hoje é sobre o Blog Arquivista, mas antes, fique com os destaques do Giro da Arquivo.
1: Olá, eu sou Letícia Gaiar e trago para vocês hoje os destaques do Giro do Arquivo, edição 123. O destaque desta semana é, com pandemia, calendário de eventos de arquivologia segue em cena. Desde que os primeiros casos de Covid-19 foram registrados no Brasil, em março de 2020, o calendário de eventos de Arquivologia não parou de mudar. Mais de um ano depois, o panorama de encontros, seminários e congressos segue mais ou menos indefinido. O nono Congresso Nacional de Arquivologia, postergado antes mesmo da pandemia, teve sua sede transferida de Londrina para o Rio de Janeiro, mas até hoje a data do evento não foi divulgada. O CNA é o principal congresso da arquivologia brasileira, deveria ter acontecido em 2020, mas segue indefinido, ou ao menos suas definições não foram publicadas até agora. Já o Feparc, que foram responsáveis pela reunião brasileira de ensino e pesquisa em arquivologia, resolveu esperar pelo fim da pandemia. De acordo com o grupo, a sétima Reparque deve ocorrer no Rio de Janeiro entre 25 e 27 de abril de 2022, se houver condições, claro. Quem também já planeja seu evento presencial é a Rede Arquifes, que espera realizar seu sétimo encontro em Recife nos dias 9 a 12 de novembro, ainda neste ano situação parecida com a do º 24º Encontro Nacional de Estudantes em arqueologia o programado, mas provavelmente prestes a ser prorrogado, para os dias 26 a 30 de julho de 2021. Por fim, fica a reflexão de que é sabido que os eventos online não proporcionam as mesmas experiências de encontros presenciais, mas não estaria na hora de nos adequarmos ao momento? Ou será melhor? Atravessarmos um lapso de dois ou até mais anos sem os principais eventos da Arquivologia brasileira. E na Seção Brasil, a Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro está organizando uma campanha para arrecadar o valor de R$ Com o dinheiro, a associação pretende pagar a anuidade da aula da Associação Latino-Americana de Arquivos, tornando se sócia da instituição. Confira o link para a nova resolução que estabelece parâmetros para a política de preservação de acervos digitais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E foi sancionada, no último dia 30, a Lei nº 14.129, que dispõe sobre as regras do governo digital para diminuir a burocracia dos serviços públicos. A lei, apelidada de GoverTech, está sendo criticada por especialistas. E na agenda de eventos dessa semana, o Arquivo Central da Universidade Federal de Juiz de Fora promove até o dia 9 o segundo seminário interno do Laboratório de Pesquisa em História e Etimologia. Já a Fundação Pedro Calmon, da Bahia, organiza no dia 10, às 16 horas, o lançamento do acervo Digital do Teatro de Novembro. E na sessão número... Mais um vazamento atingiu usuários do Facebook na semana passada, desta vez dados de 500 milhões de usuários foram vazados. E saiu um novo número do boletim Alerta Arquivística, publicado pela PUC do Peru. E na agenda internacional, nos dias 15 e 16, a Universidade Católica de Portugal lança a Rede de Arquivos de Instituições Religiosas, e no dia 21, a Associação Uruguaia de Arquivistas promove um bate-papo sobre os direitos autorais nos arquivos. Já na sessão para ler, com calma, confira o novo número da Revista Informação e Informação da Universidade Estadual de Londrina. E veja as reportagens. Como a tecnologia ajudou a ler cartas lacradas há mais de 300 anos, do portal Tilt. E o novo app da Google disponibiliza, digitaliza documentos e organiza tudo automaticamente via canal Tech. Já na sessão para ver, com calma, confira. A íntegra do evento Arquivistas Online, edição 2021. E um vídeo interessantíssimo do Arquivo Nacional dos Estados Unidos sobre Terminologia Arquivística. E por fim, confira a live O que Arquivar, Demandas e Princípios da Memória Digital. Estas foram as principais notícias da semana na área dos arquivos. Tudo isso e mais você confere no Giro da Arquivo. O Giro é publicado todos os textos. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga arroba Giro da Arquivo no Instagram, Facebook ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar nosso boletim e receber o que é notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.
0: Participa da conversa o idealizador e administrador do blog, o Gustavo Adolfo Lopes, que é bacharel em arquivologia pela Unesp e especialista em gestão de arquivos e tecnologia da informação na Faculdade Sul-Americana, a FASAM. Olá, Gustavo. Agradecer a sua participação. Gostaria que você se apresentasse brevemente.
2: Boa tarde. Meu nome é Gustavo né, Lopes. Eu sou, como você já disse, né, eu sou arquivista, né, especialista em gestão de arquivos. Eu criei esse, o blog arquivista.blog.br em 2019, né? E assim, eu também, quando, quando eu fui acadêmico, eu também eu fui bolsista de iniciação científica pela FAPESP, publiquei três artigos científicos, então assim é, fui bem assim nessa parte acadêmica também, né? Então é isso.
0: Certo. Uh, Gustavo, o, o blog ele foi criado em 2019, né? Ele é um blog voltado para uh, estudantes profissionais da área da arqueologia. Uh, então, como surgiu a ideia em estruturar o, o arquivista.blog e qual o objetivo
2: do blog? É, eu quando eu, eu fazia biblioteconomia na UFG, eu, eu trabalhei como criador do site do, do blog do site de, 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 de biblioteconomia, sabe? Então, eu, eu estruturei o site todinho de biblioteconomia da UFG. É, é, aqueles voltados para os alunos, sabe? Utilizando tipo um programa, tipo um blog mesmo, né? Você uhum, montava sim. lá os menus e tudo. E aí, a partir disso, eu tive essa ideia. Eu terminei a arquivologia em 2018, né? O curso, no final de 2017. É, é, e aí, eu tive essa ideia, né? Em 2019, de iniciar é, é esse blog, né? Que nossa área estava precisando né não tinha tantos blogs assim né e os que tinham também eu eu sempre achava que poderia né acrescentar alguma coisa e tudo e eu falei não então vou fazer esse blog assim tentar que ele fosse o mais completo possível né assim então foi assim que eu iniciei né aos poucos e uhum.
0: e, tinha, e o objetivo principal era tentar uh, difundir a, a arqueologia no caso de difusão sim, sim. Uhum.
2: Sim, é, fazer a difusão da, da arquivologia, né? Como você vê lá no blog, tem, tem toda a parte dos canais de YouTube né, da área, tem as revistas científicas da área de arquivologia e ciência da informação, tem os vídeos, tem as notícias da área, né? Então, assim, levar para a pessoa, tanto a pessoa que já tem conhecimento na área, como aquele que está começando, né? Tem as publicações científicas e técnicas. Então, assim, levar esse conhecimento pessoal, né? Assim, ter um local que ele consiga achar, né? Essas informações de forma fácil, né?
0: Certo. E a partir desse interesse, como que você seleciona e organiza o conteúdo a ser publicado?
2: Agora, essa parte de conteúdo, a gente está cada vez mais tentando ampliar, sabe? Assim, mas ultimamente a gente pega... É... Vídeos da arquivologia, sempre... Vídeos da área né, que foram produzidos, igual um, os que a gente está divulgando agora, da Arq. São Paulo, mas sempre a gente divulga apenas o link. A gente não divulga, o... não incorpora o... O... o vídeo, sabe? A gente divulga o link e as notícias também. As notícias da área que a gente vê assim, também a gente divulga o link delas. E também as próprias notícias que a gente faz, né? Agora a gente está com um projeto de criar artigos para o pro blog, né, de, de pessoas é, que atuam na área, professores, mestres, doutores, é, pessoas que atuam na área para fazer artigos, né, artigos, é, estudos de caso, entendeu? Eu também estou tentando elaborar um, um vídeos também de minha autoria mesmo. Então assim a gente está tentando ampliar isso, sabe? Porque produzir uhum. conteúdo não é uma coisa simples, sabe? É uma coisa que às vezes, você, você difundir um, uma notícia é uma, uma coisa, né? Agora, você criar a notícia né? já é mais, mais complicado, né? Assim, já é mais difícil. E por que, é
0: que você teve a ideia de passar a criar conteúdo para o blog? É,
2: porque, assim, pro... porque a nossa área, ela precisa disso, né? Sim. É uma área, assim, que a gente tem muito artigo científico, mas, por exemplo, artigo... Mais introdutório, assim, que te dá uma noção, assim, aquele artigo mais voltado para a internet, sabe? Mais curto e tudo, a gente não vê muito nossa área, né? Essas notícias de cases da área, assim, a gente não, não, não tem muita, assim, a gente não, não, não vê muito isso, né? Assim, a gente vê muito parte científica, né? Mais Sim. voltado para a parte científica, não é isso? Então a gente está pensando em fazer isso, e também na parte da criar aquele conteúdo que eu te falei, das dissertações, né? A gente pegar os links, né? E criar uma página com todos, com vários separados por temas e tudo, para ajudar o pessoal que faz a parte, que pesquisa também, né?
0: Bom, nós aqui do ECOA sabemos que estruturar, organizar e executar um projeto demanda tempo estudo pessoas, né? Você conta com o apoio de alguma instituição, patrocínio, coletivo?
2: Não, não. Eu, ah. eu assim, eu, eu conto, assim, a gente acaba tendo apoio das pessoas, né? Assim, porque uhum. você, para fazer qualquer projeto, você não faz sozinho, né? Sim. Então, assim, pra até por exemplo a Ark São Paulo ela fez uma série de vídeos e eu pedi autorização para na série Navarro para divulgar os vídeos divulgando apenas o link sabe não não incorporando só o link então assim a gente faz essas parcerias sabe assim para é, essa parte também do, dos artigos né e, e dessas notícias de cases também que a gente quer divulgar alguns cases de sucesso da arquivologia de algumas empresas sabe e de, de consultores também e a gente está tentando fazer essa parceria com com esse pessoal né para o pessoal conhecer né porque muita gente faz um trabalho muito bem feito na nossa área e a gente não sabe né não conhece os cases né
0: sim sim foi verdade nesse tempo de podcast aqui a gente a gente percebeu o, o quanto de pessoas com com N assuntos assuntos muito interessantes na área e a gente não tem muito conhecimento né Uh, bem, eu gostaria de saber, Gustavo, uh, se você consegue ter controle dos acessos no blog, saber o perfil das pessoas que consultam e fazem uso desse conteúdo organizado pelo blog, e se você também consegue saber qual o impacto que o blog tem na comunidade arquivística, e se ela se tem números assim.
2: Tem, tem números. Eu uso o Google Analytics, né? Tem esses do, do Google, né? Existe, uhum. existe é, que você tem como ver os acessos no seu blog. Por exemplo, esse, esse mês, nos últimos 28 dias, já acessaram, foram mais de mil pessoas no blog. Mas, assim, é, tem esse... Isso, isso aí, né? Já, já teve mais de 4 mil e... Nesse mês, teve mais de 4.500 acessos. E uhum. é page views, né? Sim. Então, assim... É, de, depende muito da gente estar tá fazendo a divulgação também, sabe? Nas redes sociais o, dos, dos, dos blogs para ter acesso, né? Porque só, só a parte ainda de... A, a parte de quando você divulga apenas orgânico, sabe? Que venha o tráfego orgânico, já é, é pequeno ainda, mas... Mesmo quando você fica sem divulgar, a, as pessoas entram no site pelo tráfego orgânico ou pelo direto também, digitando arquivista.blog.br, que é o endereço do blog, né? Então, é por isso... Mas é mais ou menos isso. é Em torno de, de, de mais de mil pessoas acessam o blog por mês. Mais de mil pessoas.
0: Você tem feedback, assim, do, do blog? Mil... Através
2: de pessoas. É, feedback também a gente tem, né? Assim, alguns comentários que né, teve, assim, das pessoas, mas o pessoal não, não, não comenta tanto, assim, na... Eu já recebi algumas mensagens, mas não tantas, assim, sabe? Foram poucas, assim, no... no... O pessoal, geralmente... Só pra você ter uma ideia do usuário que usa o blog, 74% eles utilizam o, o celular, sabe? para acessar o blog e 26% ao é desktop. Então para você ver que o público é aquele público que usa mais o pelo celular mesmo, né? Mais essa parte do da, da parte né, desse, dessa forma, né? Então.
0: Uhum. E o arquivista.blog.br ele tem rede social para fazer esse tipo de divulgação?
2: É porque assim, a gente divulga nos grupos de arquivologia, né? No Arquivologia uhum. Brasil, no Arquivologia Arroba Arquivologia, no, nesses grupos da, da própria área, né? Porque assim, é, eu resolvi focar numa coisa assim, na, na, no blog, sabe? Porque se eu fosse focar também em, todo, em outras redes, agora eu estou tentando entrar no YouTube e criar vídeos, né? E divulgar os vídeos no blog também. E, e no canal do YouTube, mas é, eu tô, no momento vou ficar com essas duas redes, entendeu? Do YouTube e do blog. Agora, a, as outras redes, Facebook, é, Instagram e tudo, eu já tem alguns trabalhos interessantes na, né, na nossa área também, né? Que eles estão fazendo. Então, por enquanto, eu tô focando mais no, no blog, sabe? Assim, dando atenção no blog e agora no YouTube. Eu comprei uma câmera de vídeo muito boa agora. Então, estou muito motivado para começar a fazer esse, esse tipo de conteúdo também, entendeu?
0: Sim, entendi. Uh, Acabou falando, mas quais são os próximos passos de expansão do blog? do é dos planos?
2: É, o plano que a gente tem é criar conteúdo no YouTube, né? E divulgar no, no blog também esse, esses vídeos, né? na nossa área de arquivologia é, são, são vídeos que a gente quer fazer bem interativo usando prezi usando usando aplicativo assim para ficar um uma apresentação interessante né para o pessoal é, além disso a gente está fazendo um, um tá em construção né, porque é um trabalho de longo prazo criar a, a um menu a página de de dissertações e teses que a gente pegaria as dissertações e teses de todos os programas de pós-graduação na área de ciências da né, informação voltado para arquivologia, né? E, e separaria por temas. Eu comecei a fazer isso. Eu já coloquei o, 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 um, um dos programas lá, né? Eu, só que é, é um trabalho bastante assim demorado, sabe? Não é um trabalho que você faz. É um trabalho para meses, né? para você terminar, ainda mais eu que no blog eu, eu, eu tô trabalhando maior parte, né, nesse projeto eu tô trabalhando individualmente mesmo, né, então aí eu vou fazer no meu horário livre, né, então assim, é um, é um projeto mais de longo prazo, entendeu, mas que vai ajudar bastante, né, as pessoas que pesquisam, né, porque se você encontrar todo é, tudo que você procura, né? Todas, as, por exemplo, no tema gestão da informação, você procura lá encontrar mais de 30, 40 teses e dissertações facilita, não facilita, a pesquisa da, do, do usuário para ele fazer a pesquisa, né? Facilitava o, o a, as pessoas terem acesso a essas teses, né? E dissertações de outros programas, porque geralmente a pessoa conhece só do programa dela, né? Uhum. E, e assim, a gente daria a possibilidade da, da pessoa encontrar num lugar né, todas essas dissertações e teses. Já tem um trabalho da professora da UNB, eu acho que ela chama Angélica, que, é, que ela já faz uhum. um trabalho desse, né, de achar as teses, mas o meu ia separar por temas, entendeu?
0: Uhum.
2: Para ficar uma coisa assim, separado por temas, para facilitar a pessoa que quer procurar, ou o arquivista que quer busca, busca aprofundar naquele tema, ou a pessoa que quer fazer pesquisa né, no mestrado, doutorado né, ou na iniciação científica
0: Bem, uh, o blog ele tem, né, tem, tem vídeos, tem uh, dissertação revista científica e tu sabe, uh, tu consegue ter o um controle de, pra saber qual desse tipo de conteúdo é mais acessado
2: oh, O conteúdo mais acessado geralmente é aqueles é os vídeos sabe, esses vídeos que eu divulgo, né, por exemplo, os 10 mais que, que mais o pessoal busca mesmo, primeiro é a página principal, né, sabe aquela página que você entra, arquivista.blog.br, essa Sim. é a página mais acessada, né, uhum. mas depois dessa, as outras mais acessadas são as de vídeos, sabe, o pessoal, eu divulgo no, nesses grupos e o pessoal gosta bastante desses vídeos, a gente divulgou os vídeos de é, tratamento fotográfico, é, digitalização de documentos na área da saúde, produzido pelo Arco São Paulo, aquela série do, 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 do Arquivo Público de São Paulo, arquivo nosso de cada dia, você já conhece? Sim, sim. Aí eu divulguei também a, a, esses no, no blog né, e tudo. Uhum. Então, assim, é, são os mais acessados, são, são os vídeos, né, assim... As notícias, o pessoal também acessa bastante, né? Inclusive, tem como a pessoa também, no blog, ela, ela tem um negócio chamado follow, que a pessoa segue as, as notícias, ela recebe todo dia, uma vez por dia, as notícias que foram publicadas no blog, sabe? É um, Sim. Depois, depois do artigo... No final tem um, um, um ícone do Facebook que você pode compartilhar e o um ícone do e-mail escrito follow, que você assina newsletter, sabe, do, do, do blog. Uhum.
0: Esse, esse conteúdo, depois que você segue, ele, vai, ele chega no, por correio, por correio eletrônico,
2: ele por, e por e recebe por uhum. e-mail, recebe é, por e-mail. Num horário, acho que 10 horas da manhã toda vez, ele recebe todos os dias nesse horário, sabe? E aí a pessoa vai estar sempre atualizada né? assim, do, do que do está que tendo no blog. Né? Mas é, esses são os projetos. É expandir essa parte de conteúdo próprio, né? é, é, em parceria também, esses artigos, fazer vídeos, tanto em, de conteúdo próprio meu, assim, eu, eu produzindo como em parceria também, e essa parte da dissertação também desenvolver, e está sempre buscando né, melhorar, né, assim, a, gente, a gente fazer conteúdo novo né, para pro, os usuários, né, para que eles possam né, cada vez mais né, ter acesso a conteúdo de qualidade. Né.
0: Sim. Uh, Gustavo, nós aqui da Go, a gente tem que fazer uma pergunta padrão aos convidados, que, claro. que é qual a memória afetiva que você tem com arqueologia arquivologia?
2: memória afetiva, é, teve dois momentos para mim que foram muito especiais, sabe, eu uhum. me, quando eu ganhei a bolsa de iniciação científica da FAPESP, porque uhum. só para você ter uma ideia, são pouquíssimos que conseguem, sabe, Sim. É, se você, eu, eu, eu fiquei durante quatro anos no curso e eu acho que teve três bolsistas do FAPESP na Unesp, sabe, no curso de arqueologia da Unesp, que, que era o do meu curso, né, então, assim, é, é muito difícil conseguir essa bolsa. Então, um dos momentos mais especiais, né? E também minha orientadora, a professora Marcia Pazinha, é excelente, né? Ela é uma excelente orientadora também. Então, foi um prazer muito grande trabalhar com ela, assim, e com... E tá nesse esse ambiente acadêmico que é muito bom, né? Muito, muito, assim, você aprende bastante, você evolui muito, né? Você cresce bastante. E, e também um outro momento foi quando eu ganhei o congresso, tinha um congresso de iniciação científica da Unesp para arquivologia, concorreu 13 pessoas e eu ganhei como melhor trabalho em, em 2017, e aí eu fui participar do evento que é em Bauru, que, é, que é, vão os finalistas, né mas isso aí eu já não consegui ganhar mais. Foi, foi uma emoção muito grande sabe assim o ah, pessoal sim, lá no, na hora que você vai receber o prêmio né o certificado né de, de melhor trabalho então foi o pessoal todo te aplaudindo é, foi uma memória afetiva bem assim que me marcou muito sabe assim essa parte acadêmica me marcou bastante na Unesp no curso de arquivologia, sabe uhum. não sei se respondi a pergunta mas
0: não eu acho que respondeu <risos> uh... Bem, Gustavo, eu queria te agradecer por, te falar, por conversar com a gente, por ter cedido teu tempo uh, para divulgar mais sobre o blog. E caso você queira deixar alguma consideração final, a fala é sua.
2: Não, eu queria agradecer, né? E assim, pela essa oportunidade de estar tá divulgando o blog. Eu também tô divulgando o, o ECOA. Na, eu tenho uma sessão no site chamado Multimídia. E nessa sessão tem os os canais do YouTube, tem o um podcast ECOA, tem um link direto para o podcast ECOA, tem quadrinhos, né, que é aquele organizado arquivista, tem animações, então assim, toda quinta-feira eu vou divulgar no blog, assim que sair, né, eu vou divulgar para o pessoal, né, o, o podcast da ECOA lá também, no, no blog, para o pessoal acessar o link, uhum. Então, assim, eu sempre estou divulgando o trabalho de vocês, que é excelente, sabe? E eu, eu já assisti vários episódios, gostei bastante. E para mim é uma grande honra estar participando desse episódio.
0: Obrigado, a gente agradece pelo feedback. Muito obrigado mesmo. Uh, bom, obrigado de novo, uh, Gustavo, pela participação. Tá? Vamos encerrando esse episódio um projeto da arqueologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio, siga a gente nas redes sociais e se você gostou, não deixe de compartilhar.